0: Et bienvenue dans agricois le podcast qui répond à vos questions sur l'agriculture. qui te pose des questions sur l'alimentation et l'agriculture Et ben bah moi aussi Je n'y connaissais rien il y a encore quelques années, et même si je suis citadine, je travaille depuis plusieurs années auprès des agriculteurs, et j'ai décidé de vous faire part de mes découvertes. Alors serre-toi un jus de fruits local ou un grand thé, et c'est parti pour la question du jour Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast agricois j'ai le plaisir de débuter avec vous un tout nouveau format d'épisode cette semaine qui s'appelle « Une année dans. Le concept est très simple, je me suis rendu compte que souvent on ne connaît qu'une seule étape d'une production. Par exemple, pour les fruits et légumes, on se doute tous qu'ils les plantent et qu'ils récoltent, mais après, qu'est-ce qu'ils font le reste de l'année Généralement, on n'en sait rien. Même constat pour les, le lait par exemple, souvent on se doute bien qu'ils font la traite, mais tout le reste du temps, qu'est-ce qu'ils font On n'en sait pas grand-chose. Alors du coup, ce nouveau format vise à répondre à la question suivante, en quoi consiste exactement la production des aliments qu'on mange au quotidien Ça ne sera pas moi cette fois-là qui vais vous le raconter, parce que je ne connais pas toutes les productions du monde, et j'ai bien envie de laisser la parole aux personnes qui le font au quotidien. Alors aujourd'hui, pour lancer ce nouveau format, on débute avec Charlotte, qui élève 300 chèvres dans l'Aveyron, et qui vend du coup du lait de chèvre, et d'autres produits, vous verrez ça dans l'épisode. Je ne vais pas la présenter plus que ça parce qu'elle le fera elle-même dans le cours de l'épisode. Je précise juste un point, euh, j'ai enregistré avec Charlotte dans un pâturage entouré de ses 300 chèvres, 4 chiens et un vent énorme ce jour-là. J'ai bien sûr réussi à euh, adoucir tous ces sons euh, dans, au montage, mais j'espère que la qualité du son ira. Ça me semble plutôt pas mal, vous me direz ce que vous en pensez. Bonne écoute Bonjour Charlotte Bonjour Virginie ben merci beaucoup d'accepter d'être sur le podcast. On va commencer tout de suite avec ma première question. Donc, Comment tu as eu l'idée d'être agricultrice
1: Alors, comment j'ai eu l'idée d'être agricultrice En fait, j'ai fait une formation d'ingénieur écologue euh, où je travaillais sur les milieux agricoles, donc au niveau de la biodiversité, notamment au niveau des oiseaux et des papillons. Et j'allais travailler sur le terrain sur plein de fermes différentes. Et en fait, j'étais très frustrée d'être... Euh Enfin, d'être du côté des techniciens et pas du côté des éleveurs. Donc, euh, quand j'ai fini ma formation, je suis partie salariée en élevage et j'ai fini par m'installer sur un élevage en caprin-lait. Et où est-ce
0: que tu bosses aujourd'hui Tu peux nous décrire un peu ton exploitation
1: Alors, je travaille en Aveyron, sur euh, le Ségala, sur une exploitation de 57 hectares, avec 300 chèvres laitières, avec une autre personne, donc mon associé.
0: Et du coup, vous, vous produisez quoi
1: alors ce sont des chèvres laitières, donc euh, on produit principalement du lait euh, dont la majeure partie est livrée en laiterie pour faire du lait en bouteille et du fromage frais de chèvre en, en usine donc et après nous transformons aussi une petite partie à la ferme en fromage en yaourt et en crème dessert et à côté de ça du coup on fait une toute petite partie de viande de chèvre pour essayer de faire connaître un peu mieux cette, cette bonne viande
0: et du coup comment vous vous organisez par rapport à la fromagerie
1: alors, euh, en gros, il y a un temps plein sur l'exploitation, un temps plein en fromagerie, commercialisation, administratif. Après, c'est pas forcément découpé entre les deux associés comme ça, hein. on est polyvalent sur tous les postes. Mais en gros, la personne qui est à la streinte au troupeau, donc qui et qui a pâture les chèvres, ne sera pas en fromagerie et vice versa.
0: Alors, le projet de cet épisode, c'est de connaître un peu mieux euh, une année dans un élevage de chèvres, car beaucoup, pense qu'il y a juste la traite et après tout le reste, on le connaît pas trop. Alors, peux-tu nous décrire le travail que tu fais euh, en, nous, en commençant par le mois que tu souhaites qui est le plus, euh, le plus clair pour toi pour, euh, pour décrire ton métier
1: Donc, on va commencer au mois de septembre, quand les boucs reviennent de trois semaines de vacances et réintègrent la chèvre Parce qu'en fait, le cycle naturel de la chèvre, c'est que l'animal va venir en chèvre, la femelle va venir en chaleur au mois de septembre et octobre euh, pour être saillie par un bouc et pour après faire son petit cinq mois plus tard. Donc c'est le cycle naturel de la chèvre ou euh, du chevreuil sauvage ou autre. Donc nous on travaille comme ça en saison naturelle sans désaisonner parce qu'il est aussi possible de, d'inverser complètement le cycle de la, le cycle de la chèvre euh, avec des hormones pour qu'elle vienne en chaleur au printemps et qu'elle mette bah, en hiver ce qui permet d'avoir du lait toute l'année. Donc nous, nous ne faisons pas ça, nous mettons les boucs avec les chèvres et les petits naissent cinq mois plus tard. Les boucs partent en vacances parce qu'il est pratique pour nous d'avoir tous les petits à peu près en même temps. Et du coup, si on enlève les boucs complètement du bâtiment et qu'après on les ramène après 3 semaines, toutes les chèvres vont déclencher leur cycle sur 2 ou 3 jours, ce qui va permettre après des naissances très regroupées au mois de février. Donc on met deux tiers du troupeau avec des boucs et on laisse 100 chèvres euh, qu'on choisit qui ne vont pas être saillies et du coup qu'on va traire toute l'année. Parce qu'une chèvre, euh, tant qu'on la traite, elle fait du lait et ça permet d'éviter à certaines chèvres, soit les très bonnes productrices, soit celles qui commencent à se fatiguer un petit peu avec l'âge ou autre chose, de ne pas subir le stress de la gestation. Donc c'est une manière tout à fait naturelle d'avoir du lait toute l'année.
0: Vu que tu fais la traite toute l'année et que tu le fais matin et soir, ce n'est pas trop contraignant
1: si justement c'est du temps à passer donc quand on a tout le troupeau à la traite il faut une heure et demie matin et soir plus un petit peu de temps pour nettoyer la salle de traite Euh, et en hiver il nous faut une demi-heure matin et soir pour traire les 100 chèvres par contre on a une salle de traite qui est relativement bien adaptée à cette taille de troupeau qui est assez ergonomique donc il y a 24 postes entre les chèvres 24 par 24 et on est équipé avec des stalles justement qui bloquent les chèvres pour pas qu'elles bougent et qui leur donnent à manger donc ça reste quand même un plaisir de traire donc, avec les 200 chèvres qui vont être saillies, les boucs vont rester pendant 3 semaines, euh, ce qui permet de saillir euh, toutes les chèvres, parce qu'il y en a une partie qui vont venir en chaleur euh, dès les premiers jours. Et si jamais elles ne sont pas saillies, elles vont revenir en chaleur 21 jours plus tard. Donc, on essaie de laisser un petit peu plus que 21 jours. Voilà, donc à la fin du mois de septembre, les boucs repartent dans leur quartier, euh, dans le bâtiment euh, séparé des chèvres. Et ensuite, sur les mois d'octobre, novembre et décembre, donc on continue de traire toutes les chèvres. Euh, si la météo le permet, elles continuent de pâturer dehors. Et venu le mois de décembre, donc on fait des échographies sur les chèvres qui ont, sont censées être gestantes pour savoir qui c'est qui a pris ou pas, donc qui c'est qui est gestante ou pas. Et toutes celles qui sont gestantes, donc qui attendent des chevreaux, sont taries, donc elles ne sont plus traites pour leur laisser deux mois... Euh, le temps de se reposer et de bien laisser l'énergie pour la croissance des chevreaux. En octobre ou en novembre, on va semer également quelques hectares de céréales. Donc, On fait souvent ce qu'on appelle des métailles, ce qui est un mélange donc, de céréales à paille, euh, orge, euh, blé, avoine. Et après, on met aussi des protéines et agineux dedans, donc euh, fèves, vesse et tout, pour faire un, un mélange de céréales assez équilibré qu'on peut intégrer dans la ration des chèvres. Le mois de janvier, du coup, on va se préparer à la mise bas, ce qui implique euh, du repos pour les associés, euh, rattraper un petit peu tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire à la ferme, donc quelques réparations, euh, mettre en place le, la nurserie par exemple. Parce que au début du mois de février, du coup, ça va être la période la plus intense de l'année, où les 200 chèvres pleines vont mettre bas sur à peu près 10 jours. Donc on, les chèvres vont faire entre 1 et 3 chevreaux chacune. Euh, 4, ça existe, mais c'est assez exceptionnel. Donc, euh, nous avons avons une astreinte assez importante pendant les chevrotages, justement, parce que les chevreaux, on les retire de suite à la naissance de la mère. Et c'est un choix qui nous est imposé par un virus qui s'appelle le virus du CAEV, qui est assez répandu sur les troupeaux caprins en France. Donc ce virus provoque sur les adultes des chèvres qui ont des soucis articulaires très douloureuses, euh, des soucis pulmonaires, une perte d'état, une perte de production et plein de soucis qui amènent à la réforme ou à la mort. Donc on est obligé de mettre en place un protocole pour limiter au maximum la transmission du KF. Euh, Du coup, dès que le chevreau est né, on le ramasse, on va le mettre dans de la paille sèche sous une lampe infrarouge pour qu'il sèche, qu'il se remette un peu de ses émotions. Les chèvres qui ont mis bas ont trait leur premier lait, donc le colostrum qui est très riche déjà en nutriments puis surtout en anticorps. Euh, on le thermise à 56 degrés pour dénaturer le virus et après on le donne au biberon chevreau par chevreau. Donc aucun chevreau ne part à la nurserie avant d'avoir bu son biberon de colostrum pour le protéger et pour le relancer. Alors ensuite, dès que les chevreaux arrivent à la nurserie, ils vont être nourris donc d'abord au biberon et puis petit à petit ils vont se mettre à têter. Euh, à une machine qu'on appelle la Louve, qui fournit du lait en poudre, donc reconstitué, euh, chaud, en continu. Donc, il y a aussi un gros travail à la nurserie de surveillance pour vérifier que tout le monde va bien, parce qu'on fait entre 20 et 50 mises bas par jour, ce qui implique entre 40 et euh, 90 chevreaux par jour. Donc ça implique beaucoup de monde à regarder euh, en suivant les jours de la mise bas, des mises bas.
0: Alors une auditrice m'a justement demandé ce que vous faites des chevrons mâles, euh, justement à ce moment-là.
1: Donc les chevaux mâles sont engraissés à la ferme Donc il y a plusieurs options pour, euh, pour les chevaux mâles. Soit on peut les envoyer chez des engraisseurs euh, dès qu'ils sont naissants, soit on peut les engraisser nous-mêmes. Donc nous, nous préférons les, les mener jusqu'au bout nous-mêmes sur la ferme. Donc ils sont, en, ils sont engraissés justement avec euh, le lait des chèvres euh, qui ont mis bas pendant les sept premiers jours parce que ce lait n'est pas propre à la consommation humaine. Donc euh, nous leur donnons ce lait-là pour les engraisser. Et ensuite, ils seront abattus. Euh, donc ils partent directement de la ferme à l'abattoir euh, quand ils ont entre 10 et 15 kilos. Et ensuite ça part du coup sur le marché du chevreau euh, donc peu en France mais beaucoup en Italie, en Espagne et au Maghreb. Les chevrettes par contre nous les gardons pour renouveler notre propre troupeau ou nous les vendons à d'autres fermes justement pour faire des chèvres laitières. Euh,
0: jusqu'à quel âge vous gardez euh, les chèvres Et comment vous savez qu'il y en a une qui doit euh, quitter le troupeau
1: par exemple Alors jusqu'à quel âge, ça dépend de l'état de la chèvre, la doyenne en ce moment elle a 9 ans, Euh, ensuite ça dépend vraiment des chèvres, il y en a qui partent très tôt à la réforme parce qu'elles ont un problème de santé ou qu'elles ne produisent pas, et d'autres on les garde très très longtemps. Euh, Donc au mois de mars on arrive à la fin des mises bas, et quand la météo et la pousse de l'herbe le permettent, euh, on commence à sortir les chèvres au pâturage. Donc nous faisons ce qu'on appelle du pâturage tournant dynamique, ce qui est en fait euh, la façon la plus efficace de pâturer et qui limite au maximum le parasitisme des chèvres. Et ça implique euh, de clôturer les parcelles dans des petits parcs que les chèvres mangent en une journée en fait. Donc elles mangent une journée, le lendemain on déplace les fils et elles peuvent manger sur un autre parc complètement euh, propre avec de l'herbe propre. Alors déjà ça permet de calmer un petit peu la curiosité de la chèvre qui a toujours besoin de nouveau. Donc chaque fois qu'elles sortent au pâturage le matin, elles ont un nouveau bout de parcelle à explorer, ça permet de mieux les tenir au pâturage. Ça permet de valoriser au mieux l'herbe parce qu'on stimule au maximum la pousse et donc la production de biomasse. Et après, ça limite le parasitisme parce qu'on évite de manger de l'herbe qui a déjà été piétinée salie par les chèvres.
0: On avait vu dans les chiffres, en, en, en parlant toutes les deux, qu'il y a beaucoup de chèvres qui sont élevées en bâtiment à l'année, euh, peu qui sortent. Alors justement, quelles sont les difficultés à euh, élever des chèvres en, en extérieur avec le pâturage comparé à les maintenir en bâtiment toute l'année
1: Alors c'est une idée reçue que la chèvre pâture mal, il faut que le l'herbe qu'on fait pousser soit adaptée à leurs besoins. Et ensuite, il y a quand même un travail de clôture qui est assez important parce qu'il faut les tenir, ces chèvres, c'est plus compliqué que les vaches ou les brebis. Et ensuite, c'est l'enjeu parasitisme aussi qui fait peur à beaucoup d'éleveurs. Donc, il faut être très à cheval très attentif à l'état de son troupeau et euh, vermifuger les animaux si besoin. Ou revoir ses pratiques de pâturage. Donc ensuite, en avril et en mai... Euh, La production des chèvres monte de plus en plus en fait avec la qualité de l'herbe du coup qu'elle pâture. Et ensuite nous, nous avons aussi du travail dans les champs. Donc euh, on commence au mois de mai à récolter les fourrages en rubané. Alors c'est de l'herbe qu'on va faucher, qu'on va presser vert. Donc on va faire des bottes avec alors que c'est encore mouillé. Et ensuite qu'on va filmer avec une machine. Ce qui permet du coup de faire de l'anaérobie, Donc il n'y a pas d'air qui rentre dans la botte. Et les bactéries lactiques vont euh, faire une fermentation, donc vont acidifier le fourrage, ce qui permet de le conserver déjà pendant plus d'un an, et ensuite qui est très appétant et qui permet de garder toutes les qualités nutritionnelles de l'herbe. Ensuite, un peu plus tard, quand la météo est plus chaude et plus sèche, on va aussi faucher, mais cette fois-ci on va faire sécher l'herbe dans la parcelle complètement, et on va récolter donc du foin. Et ces deux stocks vont nous permettre de passer déjà les sécheresses l'été et puis surtout euh, permettre de nourrir les chèvres en bâtiment pendant l'hiver quand le pâturage n'est plus possible. Euh, En juillet, donc on est en plein été, Euh, les céréales que nous avons semées euh, sont mûres et du coup on a tendance à moissonner entre le 12 et le 17 juillet. Donc ces céréales-là qu'on récolte vont en servir euh, pour faire une partie de la ration des chèvres en sachant qu'on achète la majeure partie des des aliments concentrés, donc des céréales et des granulés qu'on leur donne.
0: Euh, Pourquoi vous ne
1: fabriquez pas tout ici Alors c'est impossible de tout faire pousser parce qu'on n'a pas du tout assez de surface pour faire et les stocks fourragés de foin et d'enrubané et les stocks stocks de céréales. Et en plus, stocker des céréales pour des chèvres, déjà il faut un volume très important de silos et euh, et de cellules et il faut que ces cellules soient ventilées pour que la conservation soit parfaite parce que le moindre problème de moisissure ou d'humidité sur les céréales, peut amener des très gros soucis de santé sur les chèvres très vite, donc euh, c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire en caprin en fait. Euh, Si la météo le permet, donc ça devient de plus en plus rare, on peut continuer à pâturer sur les mois de juillet et août, s'il reste de l'herbe, donc s'il n'a plus. Et idem, on a aussi d'autres coupes de foin à faire si la pousse de l'herbe le permet. Donc au mois d'août, on a bouclé la boucle, et les boucles vont repartir en vacances, les chanceux. Et on va recommencer un cycle naturel du coup avec euh, l'essai des chèvres et euh, le début de gestation.
0: Merci d'avoir passé en revue une année de travail dans ton élevage. Euh, j'avais une dernière question pour toi. Avec le changement climatique, est-ce que tu vois déjà des impacts Et qu'est-ce que tu fais justement exactement pour pour t'y adapter
1: Alors les impacts, on les voit clairement. Ce sont des sécheresses estivales de plus en plus viol- violentes en fait. Donc ça nous fait un déficit de fourrage qui peut être énorme euh, parce que l'herbe ne pousse pas quand il fait trop sec. Et du coup, euh, on est obligé d'acheter des stocks pour compenser ce déficit. Euh, Et ensuite, ça peut aussi entraîner des dégâts sur les prairies parce que les les sécheresses violentes peuvent faire mourir littéralement certaines des espèces qu'on plante, notamment les trèfles. Donc ensuite la chaleur tout simplement stresse énormément les animaux. Donc, les chèvres sont des ruminants qui produisent de la chaleur en digérant l'herbe donc en ruminant et qui, sentent, enfin, qui ressentent la chaleur encore plus que nous. Il peut y avoir tout d'une baisse de production à carrément de la mortalité parce que des fois dépasser 40 degrés c'est très compliqué pour un ruminant. Euh, du coup, nous, on a un bâtiment qui n'est pas très adapté juste à ces très fortes chaleurs, qui a été construit il y a 20 ans, quand c'était moins, un, moins problématique. Et donc, nous allons investir sur euh, de la ventilation brumisation, justement, pour essayer de, euh, d'amortir un petit peu les impacts de, des fortes chaleurs.
0: Eh ben, merci beaucoup, Charlotte, d'avoir répondu aux questions et d'avoir pris quelques minutes pendant que les chèvres pâturent au loin.
1: Mais c'était avec grand plaisir, Virginie. J'espère que j'ai bien répondu à toutes tes questions.
0: Voilà, c'est la fin de ce premier épisode du nouveau format Une année dans. Si vous avez des questions pour Charlotte, n'hésitez pas à me les envoyer. Je me ferai un plaisir de lui faire passer. Deuxième chose, n'hésitez pas également à me donner euh, votre avis sur ce nouveau format. Vraiment, en toute honnêteté, cela m'aide beaucoup. Euh, Dites-moi si si vous trouvez ça trop court, trop long, si vous trouvez ça chiant, si vous trouvez ça compliqué, si vous avez appris des choses. Bref, n'hésitez pas à me donner votre opinion. Vous pouvez me contacter sur Instagram, donc @agricois ou sur YouTube en commentaire de l'épisode que je publie également sur YouTube, donc @agricois ou même par mail podcast.agriquois.com. Je me ferai un plaisir de vous lire, et du coup, on se retrouve la semaine prochaine avec une chronique solo. Bonne semaine